0: el podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Hoy quiero dar una palabra para todos aquellos que están atravesando una tormenta. No siempre sabemos qué hacer cuando estamos en una tormenta. Y al paso de los días, cuando la tormenta se va haciendo más fuerte, llegamos a definirnos en razón de la tormenta. En esta serie llamada Decisiones estamos aprendiendo a que hay acciones que debemos de tomar, que Dios está esperando que tomemos para Él manifestar su gloria y manifestar su poder. Yo quiero decirle en esta hora que las tormentas llegarán algunos de nosotros hemos sido buenos creyentes, hemos honrado a Dios, hemos enseñado la palabra a nuestra familia, hemos estado día tras día buscando a Dios, esforzándonos por servir a Dios, pero nunca consideramos que la tormenta llegaría a nuestra vida, que habría un momento en que pasaríamos por dificultades, por crisis, y no, no nos preparamos para eso, no lo tenemos presente. De hecho, muchas veces el mensaje es que tú no tienes por qué pasar por crisis. Pero eso no es lo que dice la Escritura, ni lo que Jesús dijo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y quizás habíamos pensado que no pasaríamos por una tormenta, por una dificultad. Y ahora estamos atravesando una, en muchos sentidos. Con la pandemia de salud, algunas personas han perdido seres queridos, otros están teniendo problemas en su vida financiera, hay una tormenta. Y si tú estás atravesando una tormenta en tu vida privada, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, esta palabra es para ti. Yo, yo tengo que decirte en esta hora que tú no estás exento de pasar tormentas. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, en el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego dice, descendió lluvia, vinieron vientos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escucha lo que dice, descendió, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Claro que sí. Hay un momento en la vida en los que llegan los vientos, los ríos, en el que con ímpetu golpean nuestra casa con la lluvia de la aflicción, de la necesidad. Pero si tú edificas sobre la roca, tu casa se va a mantener de pie. Tu casa no tiene por qué caerse porque la has establecido sobre principios correctos de la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que considerar que la tormenta tarde o temprano va a llegar a nuestra vida. Y cuando llegan esos días, nosotros llegamos a sentir que nunca saldremos de ellos. Son los peores días de tu vida, los días de lo imposible, los días en los que parece que nunca habrá un amanecer, los días en los que las noches duran parecen durar mucho más de lo que generalmente duraban. Son días en que creemos que no hay un amanecer, que no hay un nuevo día, que nunca terminará eso. Crisis, dificultades familiares, matrimoniales, espirituales, físicas. Son días de tormenta. El Señor no dijo que no pasaríamos. Dijo que si edificamos correctamente, cuando vengan las tormentas, las lluvias, los ríos, los vientos, y si golpeen, la casa no se va a caer porque está fundada sobre la roca. Yo quiero decirle a usted cuando, en, en este momento que usted me escucha, tú no eres la tormenta, tú no eres lo que la tormenta está gritando, tú no eres tu aflicción, tú no eres tu pecado, tú no eres tu derrota, tú no eres tu fracaso, tú no eres tu enfermedad. El mundo se interesa en gritarte cuando estás en tormenta, que tú eres tu tormenta. Piensa la gente que tú eres tu enfermedad, tu divorcio, tu aflicción, tu pecado. Y el mundo y el enemigo están tratando de que tú te definas en razón de lo que te está pasando. Pero tú eres mayor que eso. Tú, eres, tú, tú has sido diseñado por Dios para levantarte. Tú eres más que un error, que un pecado, que una falta. Tú eres más que una crisis matrimonial. Tú eres más que una enfermedad que ha tocado tu cuerpo, tus órganos. Tú eres más que eso. Tú has sido llamado por Dios para levantarte en el nombre de Jesús. Has honrado a Dios, le has estado buscando. En una temporada de tu vida pusiste cimientos sólidos para ti, para tu familia, en tu corazón. Los pusiste. Esa fue la estación de construir, de edificar, de poner bases. Esa fue tu estación de fortalecimiento. Pero ahora estás en una estación de crisis, de tormenta. Pero hay cimientos que tú sembraste. Hubo decisiones en una estación de tu vida que Dios va a honrar. Hubo momentos en que tú buscaste a Dios y Dios no va a olvidar eso. Hubo semillas que tú sembraste, temporadas de tu vida en las que tú hiciste bien las cosas. Tú no eres un fracaso, ni eres una enfermedad, ni eres un divorcio, ni eres una caída, no eres un tropiezo, no eres una crisis. La tormenta no define quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios, tú eres el linaje escogido, eres real sacerdocio, eres templo del Espíritu Santo. Eres una persona que está diseñada para ver la gloria del Señor y Dios te va a levantar. Dios va a sacarte de esa temporada de tormenta y tú vas a ver la gloria de Dios. Solo que hay momentos en los que no entendemos que la tormenta llegaría. Son días en que pensamos si Dios se olvidó de nosotros o Dios se fue o pensamos que no éramos los indicados, no éramos aptos. Dios como que se equivocó al escogerte. Debía de escoger a otra persona más fuerte, más capacitada, más entrenada. No lo sé, todas esas ideas llegan a nuestra mente, pero Dios no se ha equivocado. Dios te llamó a ti, no llamó a otro, te llamó a ti. Dios te escogió a ti, Dios pensó en ti, Dios te miró desde antes que tú nacieras. Él te diseñó para algo grande antes de que te formases en el vientre de tu madre. Tu papá y tu mamá no se habían dado el primer beso y Dios ya pensaba en ti y Dios ya te había visto y te había planeado para ver su gloria. No, Dios no se equivocó, porque la tormenta no va a cambiar los planes que Dios tiene para ti. La tormenta no puede cambiar el propósito que Dios tiene para tu vida. La tormenta no puede detener el plan que Dios dio para ti, el plan que Dios tiene para ti, porque las promesas de Dios van a volar, por encima de tu tormenta, van a ir por encima de tus circunstancias, y van a llegar a ti, y el favor y la misericordia de Dios, te van a alcanzar, y te van a levantar, porque Dios que prometió, es el Dios que va a cumplir en tu vida, lo que Él ha planeado hacer, si sí, llegó una temporada, los, la lluvia ha golpeado, los vientos, los ríos, tu casa está siendo sacudida, por una tormenta, pero tú no eres la tormenta, no te definas por aquello que en este momento estás viviendo. Tú eres más que eso. Tú eres más que un pecado. Eres más que una deuda. Eres más que un dolor. Eres más que un quebranto. Eres más que una enfermedad. No te definas. No te veas en ese espejo. Mírate en el espejo de la obra de Dios. Mírate en el espejo de los planes, de los diseños de Dios para ti. En días de tormenta no olvides lo que Dios planeó para ti, lo que Dios diseñó para ti. Estaba hablando estos días con Edgardo Silboso, que tuvimos una reunión pastoral con líderes de todo el estado y él nos hablaba de David cuando David estaba siendo perseguido. Y en esos días de persecución de David, fue a dar hasta donde estaba el sacerdote y le dijo, no tienes cómo ayudarme. Y el sacerdote dijo, mira, no tengo cómo ayudarte, lo único que tengo es la espada de Goliat, aquí la tengo, la tenía envuelta, la tenía guardada, se la entregó a David y con eso David dijo esto es suficiente, ¿qué le dio? le dio la espada de Goliat, Goliat fue la primera victoria que Dios le dio a David, en los días de crisis, cuando el enemigo te persigue, recuerda la primera victoria que Dios te dio, recuerda que el dios tuyo te ha hecho vencedor en temporadas pasadas que dios no te ha dejado que ha habido tiempos donde dios te ha defendido dios ha peleado por ti dios te ha levantado dios te ha restaurado dios ha hecho caer a tus enemigos en días de tormenta recuerda tus victorias primeras tus momentos difíciles david enfrentó a goliad y cuando estaba enfrente de él él dijo Dios estuvo conmigo cuando el león venía y quería comer las ovejas o cuando venía el oso. Yo me enfrentaba a ellos y los mataba y así haré con este filisteo. La convicción de David era el Dios que estuvo conmigo en temporadas pasadas. Es el Dios que está conmigo ahora. Que esa sea tu palabra, que ese sea el mensaje que sale de tus labios. El Dios que te rescató anteriormente lo volverá a ser. El Dios que te sanó, te volverá a sanar. El Dios que te restauró, te restaurará. El Dios que proveyó, te proveerá sobrenaturalmente. Hará milagros en tu vida y su nombre será glorificado. En días de tormenta, ¿quién eres tú? Bueno, tú eres un hijo de Dios que está viviendo una tormenta. Si alguien te pregunta, ¿quién eres? Cuando todo se está derrumbando, cuando el dolor llegó, cuando la enfermedad llegó... Tú le puedes decir yo soy un hijo de Dios que estoy viviendo una crisis matrimonial pero no he dejado de ser lo que Dios dijo que soy. Soy un hijo de Dios que está viviendo una crisis económica pero mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Soy un enfermo más bien un hijo de Dios que Dios por su llaga en la cruz Jesucristo pagó la deuda para recibir su milagro. No te definas como una persona enferma. Defínete como un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios que quizás estás viviendo un divorcio. Quizás estás viviendo una temporada de fracaso humano, pero has, has perdido una batalla, pero no has perdido la guerra. Y aunque tú pienses que todo está terminado, Dios no ha dicho todavía la última palabra. Él es el que dice la última palabra sobre tu historia. Por eso es importante en días de crisis someterte a Dios. No hacer lo que tú quieres. No hacer lo que la gente quiere. Hacer lo que Dios quiere. Porque aunque estés viviendo la crisis más terrible, si tú te sometes a Dios, Él hará su voluntad en tu vida. Y tarde o temprano Él enderezará tus pasos y pondrá un cántico nuevo en tu boca. Él pondrá en tu vida una visión correcta. Él aclarará tus pensamientos y te llevará a cumplir su propósito. La tormenta llega, el Señor dijo, vendrán los ríos, los vientos, las lluvias, golpearán. Sí, los días difíciles llegan, pero si tú has oído la palabra, y tú has sido alguien que en sus temporadas pasadas decidió honrar a Dios, vivir para Dios, hacer las cosas de la manera correcta, Tú debes de saber que Dios no te ha dejado. A lo mejor te dejan tus amigos. A lo mejor te deja tu familia. O tus hermanos, como a José, te venden. Pero Dios no te ha dejado. Preocúpate si Dios te deja. Pero si Dios no te ha dejado en este día, yo quiero animarte a que tomes una decisión. Decide que tú vas a buscar a Dios y vas a honrarlo en días difíciles. Cuando viene el golpe de las olas, el golpe de los vientos, el golpe de la lluvia, decide que tú lo vas a honrar. Tú no eres de los que se salen de la voluntad de Dios. Tú no eres de los que escapan de la tormenta. Tú eres de los que van de la mano de Dios y cruzan por esa temporada difícil hasta que la victoria llega a sus vidas. Segunda decisión que quiero animarte a que tomes. Cuando estás en una tormenta, espera en Dios espera en Dios no esperes de tus amigos ni de tu jefe ni de tu compadre ni de tu comadre espera en Dios porque de Dios viene tu victoria el salmo 42 verso 1 dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios dice el salmista fueron mis lágrimas de día y de noche como mi pan, mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Vea, estas son las palabras de un hombre que conoce la presencia de Dios, que conoce el gozo, de celebrar su presencia, que se deleitó un tiempo en la presencia, la bendición de Dios, pero que ahora está afligido, está angustiado y dice, mis lágrimas son como el pan que como de día y de noche. Y mientras lloro y mis lágrimas riegan mi cama, la gente me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Los vecinos, los amigos y eso que era cristiano y eso que iba a la iglesia y eso que leía la Biblia, porque el mundo, cuando tú tienes una crisis, no tendrán para ti ninguna solución. Pero el salmista seguía diciendo y hablaba, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Decía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, en esta hermosa hora, toma la decisión de esperar en Dios. Dile a tu alma por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí. Dile a tu alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dios es mi salvación. Él es mi Dios. En Él estoy esperando. Este día debes de saber que aquí no va a terminar tu historia. Esto se acaba hasta que se acaba. No vas a terminar en fracaso. Si tú le crees a Dios, esta temporada va a terminar y vendrá una temporada de gozo, de alegría, de victoria, de bendición para ti. En el nombre del Señor, Dios responderá las peticiones que tú tienes delante de él. Dios hará milagros. Él abrirá los caminos. Él sanará tu cuerpo porque la historia tuya no termina cuando la enfermedad lo dice, ni cuando el médico lo dice, ni cuando el juez lo dice. Tu historia termina cuando Dios Todopoderoso lo dice en esta hora. Quizás estás en una tormenta, momentos difíciles, tercera decisión. Levántate, levántate. No te definas por lo que hoy te pasa. No te abatas, no caigas en un pozo. Levántate, no te derrotes antes de la pelea. Levántate, él levanta al caído. Dios da vista a los ciegos, él ama a los justos. El Señor está de tu lado. Él está peleando tu batalla. Cuando tus días son de fracaso, cuando tus días aún son de vergüenza, levántate. A lo mejor eres como Ismael cuando él y Agar salieron de la presencia de Abraham y tuvieron que ir al desierto porque ellos fueron resultado de un, una mala decisión de Abraham y salieron. Y la Biblia dice que el muchacho se estaba muriendo de sed en el desierto y su madre lo dejó allí en un lugar para no verlo y ella se fue lejos, no quería ver cuando muriera, pero el muchacho gimió, estaba muriendo, pero clamó y Dios oyó su clamor y Dios hizo que salieran aguas de manera sobrenatural en el desierto. A lo mejor eres un Ismael, has sido sacado, eres producto de un fracaso, de un error, estás fuera de la jugada, estás muriendo, pero si tú clamas, Dios te va a escuchar, Dios oirá tu gemir, quizás es el gemir de un moribundo, es el gemir de alguien que no tiene fuerzas, es el gemir de alguien que ha pensado en el suicidio, que está seguro que ya no hay un día más, pero si clamas a Dios, Dios te va a escuchar. Dios oirá el gemir en medio de la muerte. Y Dios se intervendrá y enviará sus ángeles para proveerte de manera sobrenatural. Porque Él es el Dios que abre y ninguno cierra. Y es el Dios que cierra y ninguno abre. Y Él está aquí ahora mismo a través de su presencia. Con el poder del Espíritu Santo para tocarte, para levantarte. Levántate. Este es un tiempo de levantarte. Decídelo. No estás en la mejor temporada. Quizás estás viviendo tu peor día, el más penoso, el más vergonzoso. Pero si un día tú hiciste tratos serios con Dios, Dios no ha olvidado los tratos serios que tú hiciste con Él. Ni los ha olvidado, ni los va a olvidar. Porque Dios no define tu vida por tus fracasos. Dios define tu vida por sus diseños. Estos días pasados en casa bromeábamos porque estuve haciendo un mueble, un librero. Al final terminé de hacerlo y en las primeras etapas ese librero no parecía un librero muy bonito. En las primeras etapas eso no tenía como mucha forma, pero así es cuando algo empieza. Nadie ve qué va a haber allí. ¿Qué va a resultar sino el que lo diseñó? El que lo diseñó lo tiene en su corazón. Lo está haciendo porque hay un diseño. A lo mejor alguien lo ve y dice le falta esto, le falta aquello. Porque solo ven lo que sus ojos le permiten ver. Pero el diseño está en el corazón del que lo está haciendo. Tú tienes un diseño que Dios ya miró. Quizá la gente alrededor de ti hoy no ve nada. Te ve medio mal, te ve medio incompleto, te ve fracasado, pero Dios ve un diseño. Él mira el diseño. Así pasó con Gedeón. Gedeón era un cobarde para su gente, era un fracasado. Era un hombre en una nación y en una generación donde nadie brillaba. Pero cuando Dios envió su ángel, el ángel dijo varón, esforzado y valiente. Porque más que ver el presente, Dios vio el diseño de Gedeón. Así que quizá tú estás en tu peor temporada, pero Dios está diciendo levántate porque yo tengo un diseño para ti. Dios está diciendo toma el lugar que un día tuviste. Recupera la posición que un día tuviste. Regresa y toma la espada que tiraste, el manto que tú tiraste. Si un día decidiste entregarle tu vida al Señor él promete levantarte promete bendecirte y promete que tu casa no va a caer si te alejaste de Dios regresa al camino él levanta al caído si te fuiste de Dios regresa al camino porque Dios es fiel tu historia no tiene por qué terminar así quiero en esta hora llevarte a pensar en lo siguiente y cerrar esta prédica compartiéndote este testimonio Laura y yo pasamos por etapas muy difíciles hace algunos años. Nuestro hogar sufrió mucho. Nuestra, nuestras hijas, nuestro ministerio, las cosas que estábamos haciendo. Vimos derrumbarse muchas cosas. Y vimos gente aprovechar ese derrumbe para sus propios beneficios. Nuestros corazones fueron lastimados, fueron heridos y pensamos que no había ya nada más que hacer. Pensamos que ya no había nada más que, que alcanzar. En algún lugar de nuestra vida creímos que ese era el final. Hay jueces que sepultan matrimonios que no están muertos, que todavía tienen vida. Y Dios es el único que saca de la tumba a Gente de la que el mundo ya no tenía esperanza. Lázaro tenía cuatro días en la tumba y Jesús lo sacó de allí. Él había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, Él es el Dios que define los tiempos. Tú y yo, ni un juez, ni nadie los define. Y cuando estábamos así, cuando vivíamos en esa crisis cuando pensamos que habíamos llegado al final, hubo momentos en mi tiempo de oración en que Dios me recordó algunas cosas. En este día de esta semana, nosotros estaríamos cumpliendo 31 años de casados. Gloria a Dios por eso. Y recuerdo que cuando nos casamos, hace 31 años, terminó la fiesta, la comida, y por alguna razón, nosotros nos fuimos a casa y no había comida. Lo único que teníamos era un poco de la comida que había sobrado de la fiesta. Nos fuimos a nuestra pequeña casa y comimos, Laura y yo, de una olla que nos trajimos de la fiesta. Esa fue nuestra primera noche casados. Y recuerdo que después de cenar tomé a Laura de las manos. Ella estaba enfrente de mí, yo enfrente de ella y nos tomamos de las manos. Y ese día, hace 31 años, le dijimos al Señor, Señor, este día empezamos una familia y no queremos ser dos, queremos ser tres. Dijimos así, Señor Jesús, ven a morar con nosotros, ven a nuestra casa. Y hicimos una oración de todo corazón ambos veníamos de hogares destruidos ambos éramos resultado de una tormenta que nuestros padres habían enfrentado y no la habían podido lograr no habían podido salir de ella en victoria esa era nuestra realidad pero nos tomamos de la mano hicimos un trato serio con Dios y le dijimos a Dios no queremos ser dos queremos ser tres Jesús ven a nuestra casa y el Señor vino a nuestra casa esa oración sencilla de dos muchachos que habían salido de la fiesta con una olla de comida esa primera noche hablamos con Dios y yo sé que Dios no soy yo y años después cuando estábamos en una crisis el Señor me recordaba esto y yo trataba de borrarlo de mi mente y decía en mi corazón posiblemente fue una idea que tuvimos o fue como una emoción esa oración quizás fue el momento pero, pero pues no funcionó, esa era mi conclusión, pero hoy esta semana que cumplíamos 31 años de casados después de 7 años de crisis hoy quiero decirte que Dios nos escuchó y que la Biblia dice que el hombre que funda su casa sobre la roca, aunque vengan ríos y soplen los vientos y lleguen las lluvias y golpeen contra esa casa, esa casa no se caerá porque está fundada sobre la roca. No dice que no tendrá crisis, que no tendrá tormentas, que no soplarán los vientos, que no golpearán los ríos. No dice eso. Lo que dice es que no se caerá que la historia que se contará es que se mantuvo de pie es que superó la tormenta es que salió de la crisis es que salió avante cuando no había esperanza cuando nadie esperaba nada cuando nadie daba nada por ello Dios levantó y Dios mantuvo de pie esa casa porque estaba fundada sobre la roca y yo quiero decirte ahora que eso mismo Dios quiere hacer contigo porque él no olvidará aquellos tratos que tú hiciste con él seriamente. Aquellas veces que has pasado a un altar y has abierto tu corazón a Dios y le has dicho, Señor, aquí está mi vida, él los ha tomado en serio. Las veces que has venido y has dicho, quiero consagrarme a ti, él lo tomará en serio. Las veces que tuviste que sacrificar algo que tú querías para honrar a Dios, Dios no olvidará eso no lo olvidará Él es fiel por eso en esta hora quizá tú has estado en mejores temporadas que ahora y hoy estás en un tiempo difícil en una temporada de tormenta decide decide levantarte decide honrar a Dios y decide no definirte por lo que la tormenta ha traído a tu vida. Tú eres más que una tormenta. Honrále en los días de tu tormenta y levántate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero orar contigo. Quiero que ahí donde estás levantes tus manos. Quiero pedirle a Dios que te toque, que te abrace, que te bendiga, que él haga su obra en ti, porque en este día Dios Dios está en tu casa y Dios está allí para levantarte para restaurarte para mostrarte su gloria Padre Santo Señor cada persona que hoy nos mira que está atravesando una crisis Señor que en este día deje de definirse con el nombre de la crisis que está viviendo que este día decida honrarte a ti darte la gloria en medio de toda crisis hacer tratos contigo serios y que hoy decida levantarse te pido Padre Celestial que no olvide los tratos que ha hecho contigo un día como yo sé que tú no los has olvidado tú no has olvidado Aquellas oraciones, aquellos momentos en los que cada uno de nosotros venimos honestamente a entregarte nuestra vida y a rendirla para tus planes. Amado Padre, yo sé que esas palabras, esas lágrimas están delante de tu presencia y que tú no las olvidarás. Amado, aunque nosotros olvidamos eso y creemos que fue solamente emociones, tú lo tomaste en serio. Dios y las cosas que hicimos delante de ti para honrarte, los altares que levantamos para honrarte, están delante de tu presencia. Señor, saca de esta temporada de dificultad a tus hijos. Sácales en medio de toda adversidad a un nuevo territorio. Levántales, Padre. Dales fuerzas nuevas para seguir adelante. El justo no quedará para siempre postrado, caído. No dejarás para siempre caído al justo, dice tu palabra. Oh, Señor, restaura vidas en esta hora. Restaura ministerios restaura matrimonio, restaura familias padre que cada persona que nos oye no se defina por la tormenta que está viviendo sino que se defina por lo que dice tu palabra señor que no se definan por el pecado que han cometido que se definan por lo que son tus diseños que esta temporada no defina su futuro que se aferren a creerte que tú eres el dios de propósito, de destino para sus vidas, Señor. Te pido que restaures al caído, que sanes al enfermo, que levantes al que está afligido, que saques del pozo al menesteroso, que lo levantes y lo sientes con los príncipes, con los príncipes de tu pueblo. Glorifícate en cada persona que nos mira ahora. Haz milagros en sus vidas, Señor. Este día sea día de nuevos comienzos, día de milagros, día de restauración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.